0: de leurs frontières nationales. Chaque année, entre huit mille et dix mille enfants sont tués ou mutilés par des mines antipersonnelles. Au moment où certains jeunes déboussolés de nos banlieues ont tendance à immoler et à remettre en cause les cadres de vie, les biens matériels et les structures de notre société du tout à l'ego dont ils se sentent exclus, le témoignage et le parcours de Méas, nous donnent à la fois une leçon de courage et de générosité, une occasion de réflexion et un moment de grande émotion. Paris, janvier 2006, Michel POLACO directeur de France Info. On l'appelait Somnang, mais elle était Meas. elle paraissait douze ans et elle en avait dix-huit, mais qu'importe. En ce mois de septembre 1983, dans ce collège tranquille des bords du lac d'Annecy, quelques jours après la rentrée, elle était seulement la nouvelle, venue du bout du monde, d'un autre monde en vérité, dont nous ignorions à peu près tout, sinon qu'il y avait la guerre, celle dont on parle à la télévision et dans les journaux, et dont on regarde fugitivement les images effrayantes. Dans son regard attentif qui se posait lentement sur chacun, il y avait toutes les questions qu'elle ne formulait pas encore, mais que l'on devinait aisément. Qui êtes -vous « Qui êtes-vous Qu'allez-vous faire de moi ?» C'est ainsi que la petite fille du Cambodge, chassée à neuf ans de son village et de son avenir, l'un des plus impitoyables génocides du XXe siècle, s'installa au collège, derrière son bureau d'écolière, à l'âge où la plupart ne rêvent que d'en sortir. Sa tenue, son silence, son immobilité étaient impressionnants, voire énigmatiques, pour le professeur de lettres que j'étais, accoutumé à plus de mouvements. Comment pouvait-elle supporter ces longues heures passées à entendre un langage inconnu, à feuilleter des livres incompréhensibles, à surprendre l'éclat d'œil, les mimiques, la fébrilité qui gagne vite un groupe d'adolescents enfermés dans une classe. Vingt ans après, à travers ses écrits, la réponse est évidente. Si l'extérieur restait lisse et imperturbable, quel tumulte intérieur devait être le sien ce désordre absolu et douloureux qu'elle portait en elle et qui aurait pu la détruire, elle avait choisi de l'apprivoiser, de lui donner un sens, de l'enrichir sans cesse au fil de ses rencontres, de ses expériences, de ses découvertes, de sa curiosité insatiable. Elle choisit aussi et surtout de le mettre en mots. Fragments autobiographiques ou poèmes en disent long sur les camps de travail forcés, les marches nocturnes, la faim, la mort mais aussi l'espoir fou d'en sortir, l'acharnement à apprendre quelques mots de français, le rêve de venir en France. Pour qui rencontre aujourd'hui Somnang, et tant pis si elle s'appelle désormais Méas Métral, ce qui frappe d'abord c'est son humanité, c'est-à-dire sa présence constante au monde qui l'entoure, son intérêt passionné pour tout ce qui vit, sans jamais s'attendrir sur elle-même et son enfance fracassée. Merci Somnang pour cette leçon de vie et de courage. Annie Collinet, professeur de lettres Préface C'est le 9 juin 1988 que j'ai découvert le Cambodge et son aéroport Tong, à l'image du pays rescapé d'un cyclone du nom de Pol Pot qui avait fait entre un million et trois millions de morts. Génocide J'y suis revenu avec toute la douleur et la révolte dans mes tripes. J'ai aussi rencontré des Khmers rouges, les tortionnaires dans des camps de réfugiés, les politiques négociant l'avenir d'un pays qu'ils avaient exterminé. Racontez le quotidien de Phnom Penh, les routes étaient minées, on ne pouvait pas visiter le pays, les familles traumatisées, la misère physique s'ajoutant au désespoir, les enfants mourant de malnutrition, les adultes de tuberculose ou de paludisme, les cohortes d'amputés, ce n'était pas facile pour un journaliste et encore moins pour une française. L'auditoire était incrédule. J'ai rencontré Méas en février 1980.